0: Var det vanlig med barnebrudere i steinalder enn bjørner?
1: Det skal vi svare på om ikke lenge, og det kan henne at du som hører på blir overrasket over svaret.
0: Og vi skal høre at EU vil styrke dyre dyrevernet i forskningslaboratoriet.
1: EU vil nemlig at langt færre forsøksdyr skal leve og lite for vår og forskningens skyld.
0: Og så skal du få flere gode grønner til å legge all skismørning med fluer på høylig. Dette er Forskningsbaden. Jeg heter Anne Sønneborg, og med mig her i studio i Forskning Nå NO er så vanlig redaksjonssjef Bjørnar Kjensli.
1: Vi begynner i Strasbourg, i Europaparlamentet, der EUs lovgivere samles. For nå vil de komme, de hvite gnagerne i forskningslaboratoriene rundt i Europa, til unnsetning.
0: De vil kraftig redusere på bruken av forsøksstyr i forskningen. Og det skal de få til ved at EU lager en handlingsplan med ambisjøse, men oppnåelige mål, som de sier, for å få ned antall hvite mus og andre dyr som offres på forskningens alter. Vi trenger en mentalitetsendring for å utvikle alternativer til forsøksdyr med en de folkevalgte som la frem forslaget i EU-parlamentet, og det blir altså vetet.
1: Men, som kjent, så er jo Norge medlem i EU, og eh, vi ligger på topp i Europa i bruken av forsøksdyr i forskningen. Eh, vi bruker flere og flere, til tross for at norske myndigheter i 2015 diltet etter EU og kom med direktiv om å beskytte dyr i forsøk.
0: I fjor så brukte forskere i Norge 2,2 miljoner forsøksdyr.
1: Det er helt utrolig mange.
0: Hvorav da 97 prosent faktisk var fisk, mens den tradisjonelle hvite laboraten med røde øyne, den er det mindre av. Men til gjengjeld så øker antallet forsøksmus i norske laboratorier. I fjor forbrukte forskerne 50 000 mus. Og dette er gjerne mus, og da blir det genmodifisert for å tjene som modelldyr for ulike sygedommer.
1: Spørsmålet er da om handlingsplanen som EU nå varsler for å få ned bruken av forsøksdyr, vil han noe si for forskningen her i landet?
0: Det spørsmålet stilte forskning ennå Tore Kristiansen ved Havforskningsinstituttet, for han leder en uavhengig kommitté som gir råd til forskere og myndigheter om dyreforsøk.
1: Og Kristiansen, han tror ikke EUs handlingsplan vil få så mye å si for Norge på kort sikt, men, mener han, på litt lengre sikt så vil dette presse fram alternativer til forsøksdyra også her i landet. Alternativer til dyreforsøk, det er da altså ikke mennesker, <går> liksom, det, er, det er datamodeller og og sånne cellekulturer som man dyrker fram i laboratorier. Dagens forskrift den sier at forskerne skal bruke sånne alternativer til forsøksdyr der disse finns. og det må nok norske forskere ta mer på alvor i fremtiden, mener Kristiansen.
0: Ja, for så kan testing av giftige stoffer gjøres uten bruk av forsøksdyr. Det gjelder allerede for testing av kosmetikk. Forsøksdyrkomiteen som Kristiansen altså leder, ba i fjor om at det lages en offentlig utredning for se på muligheten for en overgang til forskning fri for forsøksdyr i Norge, og at det etableres et offentlig finansiert senter som kan koordinere dette arbeidet.
1: Det har våre naboland fått på plass allerede, men Landbruks- og Matdepartementet, som har ansvaret her i landet, de har en så lenge ikke tatt tak i dette.
0: Så Kristiansen etterlyser en mer fremoverlent holdning fra politikerne når det gjelder dyrevelferd i forskningen. Vi må tenke oss mer om før vi offrer dyr på videnskapens alter, sier han. Og synet vårt på dyr som medskapninger, det er endring. Stadig flere dyrarter blir nå sett på som skapninger som vi har et ansvar for, hvordan vi behandler.
1: Men det gjelder ikke helt fisken, Emma. Vi behandler fortsatt fisken på en måte som det ville vært helt utenkelig å behandle en hund på, for eksempel, sier Kristiansen, som håper at vi om noen ti år vil se med undring tilbake på hvordan vi behandlet dyr i 2021.
0: Men er det ikke helt urealistisk å slutte å bruke forsøksdyr i medisinsk forskning?
1: Jo. Det er også Kristiansen enig i. Eh, vi klarer ikke helt å slutte helt med det. Men innenfor flere og flere områder så finns det alltså alternative metoder som kan være både billigere og bedre. Så det han håper er at forskerne snart slutter å se på forsøksdyr som en sånn guldstandard og heller tenker annerledes. Vi har lovet å snakke om barnebruder og steinalderne.
0: Ja, det er helt sikkert mange som har tenkt sånn som meg at i steinalderen så var det mange barnebruder. Men det stemmer ikke. For nå klarer forskerne å regne ut når folk fikk barn i steinalderen. Hvordan de klarer det, det kommer vi til. Men la oss fast at ingenting tyder på at steinalderjentene ble gravide så snart de var kjønnsmodne.
1: Nei, for danske og tyske forskere som har gått inn i denne materien og har regnet ut gjennomsnittsalderen for å bli foreldre i Europa, de har funnet ut det var runt 28 år, og i Asia så var den enda høyere, rundt 32 år.
0: Og hvis du nå tenker at en gjennomsnittsalder på 28 år, det kan ju bety at mannen var 40 og jenten 16 det. Og det er jo åpenbart en mulighet, men nej det var ikke sånn heller. Forskerne sier at i Europa ser det ut til at far og mor har vært ganske jevnaldrende, mens i Asien er det en tendens til at far er noe eldre enn mor.
1: Og at folk i steinalderen, altså frem til for rundt 4000 år siden, i alle fall her oppe i Nord, eh, har vært godt modne før de satte i gang med å lage barn, det i god mening, mener professor Mikkel Heide Skjerup i Årehus som har ledet denne studien. I et tøft miljø, som det jo da sikkert var, så vokser barn nemlig saktere, veier mindre og blir kjønnsmodende senere. Og det kan være en forklaring.
0: En annen om minst like sannsynlig grunn er at i noen kulturer som må menn vinne status før de er attraktive nok til å bli fedre. De må først vise at de er gode jegere eller sankere. Og en treje grund kan være at det kan ha vært vanskelig å ha flere mindre barn samtidig i en jeger og samlet familie, at det derfor var lengre mellom barnefødselet.
1: Ja, så det var trolig først når vi ble fastboende og begynte å dyrke jorda, altså mye vår tid, at folk begynte å få barn veldig tidlig.
0: Og at forskerne har funnet ut av dette, det kan vi takke neandertalerne for. Vår nærmeste utdødde slektning.
1: de levde i Europa og Asia fra for 300 000 år siden til for rundt 40 000 år siden, og når vi, moderne mennesker, altså homo sapiens, vandret ut av Afrika til Asia og Europa for rundt 50 000 år siden, da støtter vi på neandertalerne.
0: Og før vi utkonkurrerte de fullstendig, det tog noen tusen år før de dør ut, så parret vi oss med de. I hvert fall må noen homo sapiens har gjort det. For i cirka 2 prosent av arvemassen vår er det spor av neandertalergener. Og det er disse bittesmå, Fragmentene av neandertalegener vi ber på som gir forskerne anledning til å telle generasjoner. For fragmentene av disse genene blir litt kortere for hver generasjon.
1: Sånn regner man seg altså fram til hvor mange generasjoner det er siden moderne mennesker og neandertalerne hadde seg med hverandre. Og ettersom det blir færre generasjoner i Asia enn i Europa, så viser det at foreldrene i Asia var noe eldre da de fikk barn.
0: En annen metode som også forskerne bruker er å se på hvilke nye mutasjoner som har kommet til opp gjennom generasjonene. For eldre foreldre gir nemlig andre typer mutationer videre til sine barn enn yngre foreldre gjør. Så så sånn kan de da se at fedrene var noe eldre enn mødrene i Øst-Asia, mor og far var ganske i Europa.
1: Men hvor gamle ble folk egentlig i steinalderen?
0: Vi har jo hørt at folk i steinalderen levde korte liv at de døde i relativt ung alder. Men det stemmer jo dårlig med at de ble foreldre som 28-åringer, for ikke snakk om 32-åringer. Det er jo avgjørende for at slekten skal leve videre, at foreldrene i lever til barnen er blitt voksne.
1: Ja, det er jo en sånn evolusjonær barnelærdom. Så derfor er det en feilslutning ute og går her, for når forskerne beregner at forventet levealder i steinalderen var rundt 30 år, så betyr ikke det at de døde som 30-åringer. Det sier bare noe om høy barnedødelighet. Det er forventet levealder ved fødsel, de snakker om.
0: Og alle samfunn i verden har hatt høy barnedødelighet. Inte ganske nylig. Jeg kan bare se på min egen familie i nær fortid. Mine to par besteforeldre fikk til sammen ti barn, men bare seks av dem vokste opp. Vore selvfølgelig med mor og far. Men fire døde det også spedbarn. Og det betyr at mine foreldre ved fødsel hadde en ganske lav forventet levealder. Men min far, han ble 1,90. Og hvis vi da ser på steinalder-samfunnet, hvis det da var for eksempel fire barn i en søskenflokk, og to av de døde før de fylte år. og de to andre levde til ja, rundt 70 år, så har de alle fødsel en forventet levealder på 35 år.
1: Ja, så dette med forventet levealder i sånne samfunner hvor barnedødeligheten er høy, det blir veldig missvisende, og det samme gjelder isolerte urfolk i dag. Hvis barna først overlever de første årene, så blir de fleste et sted mellom 68 og 78 år gamle. Det viser antropologiske studier, og det helt uten moderne medisiner.
0: Skisesongen nærmer seg, og då roper forskerne varske. Vi må legge fluerhold i skismølning og glider på hyl for godt. For selv om det nå er forbudt å selge de produktene som inneholder de største konsentrasjonene av fluor, det vil si fluorpulver og flytende fluor, så er skismørning med lavere koncentrationer fortsatt i salg.
1: Men Norges Skiforbund og det internasjonale skiforbundet FIS har jo forbudt all fluorholdig skismørning i alle sine skirenn, har det ikke det?
0: Jo, og det er jo veldig bra, men det er fortsatt mange amatører der ute som bruker skismørning med fluor. Og særlig foreldre som smører skiene til sine håpefulle, gjerne inndørs, er utsatt for å få alt for høye verdier av fluer i blodet.
1: Og det kan være helseskadelig. Flere av fluerstoffene kan gi fosterskader og er mistenkt å være kreffrenkallende og gi leverskader. Og det finnes også tegn på at fluerstoffer kan forstyrre hormonbalansen, svekke immunforsvaret og effekten av vaksiner faktisk.
0: Og fluorforbindelser brytes veldig sakte ned i miljøet. De hoper seg opp i næringsskjeden, og de fraktes over lange avstander med luft og havstrømmer. Og fluorstoffer er nå påvist over store deler av verden, også i Arktis, i fisk, fugl og isbjerg.
1: Og de stoffene er giftige for gnagerne også. I fjor så fikk Randi Grønnestad, en forsker som er tilknyttet NTNU, stor oppmerksomhet da hun fant ut at klatremus i området rundt skianlegget på Granåsen i Trondheim hadde høye nivåer av fluorforbindelser i kroppen, og samtidig for lave nivåer av testosteron og for høye verdier av signalstoffet dopamin i hjernen.
0: Denne studien har hun nå reprodusert i laboratorie for å utelukke at det var andre ting enn fluer ute i naturen som førte til disse forandringene. I laboratoriet så forutte hun musene med meitemark som var tilsatt samme mengde og sammensetning av fluerholdige stoffer som hun hadde målt i meitemarken i Granåsen. Meitemark er skal forresten være god med mat for klatre musen?
1: <laughs> ja, for hun hadde også en kontrollgruppe som var kanskje av den mer hellige sorten, da, som fikk meitemark som ikke var forurenset med fluor. Og etter ti uker så fant hun ut at de musene som hadde fått meitemark med fluorise. de skilte ut for mye dopamin i hjernen, og det kan føre til adferdsforstyrrelser, men hun fant ingen forskjell i testosteronnivåene, sånn som hun fant i, hos musene i naturen.
0: Men derimot så fant hun ut at hanne musene, fra den fluoreksponerte gruppen hadde forstørret lever og endringer i fettsammensetningen i leveren. Og leveren er jo et kjent mål for giftstoffer, for leveren skal jo giften ned. Og det finns også andre studier som tyder på at handkjønn er mer sensitive for virkningene av fluer, rett og slett fordi de spiser mer enn
1: hundene. Du kan altså fortsatt kjøpe skismurling med fluor i butikkene. Det er bare de produktene med de aller høyeste nivåene som har blitt forbudt. Men det er altså gode grunner til å la være. Og den gode nyheten er at EU har som mål å fase ut all fluorholdig skismurling. Og da vil det også skje i Norge.
0: Etter hvert. Til beste for skismøre, klatre mus, isbjørn og mange andre.
1: Forskningspodden er laget for forskning.no av Anne Synnevåg og Bjørnar Kjensli.
0: Takk for at du hører på.